0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy me siento súper honrada porque tengo una figura pública en Monterrey de invitada. Eh, que, que bueno, coincidimos en algún momento juntas en, en la universidad. Ella también es comunicóloga. Por cierto, felicidades por el día del comunicólogo. Ya un poquito atrasado, pero muchas felicidades. Gracias. Eh, ella, eh, bueno, ya la escucharon, es mujer. Eh, ella es obviamente es periodista eh, eh, tiene más de 17 años de experiencia en los medios de comunicación masiva eh, en su carrera y en su trayectoria ella se ha desenvuelto como reportera y coordinadora de información en diferentes medios de comunicación de televisión local en Monterrey eh, ha participado también en producción de contenido noticioso en radio y medios impresos en Monterrey. También ha sido locutora, conductora de noticias en televisión, y bueno, aparte de esto, eh, ha sido también docente en el área de periodismo, colabor colaboradora con medios internacionales, con Estados Unidos y Colombia, y pues bueno, además de esto, pues es mamá de dos pequeñitas, eh, de siete y cuatro meses de edad. Eh, es una mujer casada, es esposa, es amiga, es hermana, es tía, seguramente. Entonces, bueno, pues ¿qué, ¿qué más les puedo contar? Le quiero dar la bienvenida a Karina Garza Ochoa. Gracias, Karina, por aceptar mi invitación el día de hoy. Creo que por ahí tuvimos también como que se nos acomodaran nuestras agendas. Y bueno, por fin lo logramos. Aquí estamos. Gracias, Chabeli. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación, yo me
1: siento también muy honrada de que me hayas invitado a tu podcast a platicar estos temas eh, de vida que a todos nos gusta, ¿no? Contar un poquito de cómo se nos han dado a veces este las cosas o las situaciones en nuestra vida y que pues muchas veces aunque no lo creamos de alguna u otra forma inspiran a otras personas o hacen sentir empatía o acompañamiento cuando a veces Creemos que somos los únicos que estamos viviendo ciertas situaciones.
0: Oye, sí, la verdad es que sí. Y créeme que yo lo conversaba contigo, pues ese es uno de los objetivos principales de, del podcast, ¿no? Dejar ese granito de arena aportar. Yo creo que a lo mejor hay personas que hoy les va a resonar muchísimo ciertas vivencias, de experiencias de lo que tú hoy nos vas a compartir. Y a lo mejor puede ser que otras no en este momento, pero tal vez más adelante. Ah, Karina Garzochoa me comentó esto y y sabes que este, lo puedo aplicar ¿no? en mi vida, y creo que está muy padre el, el, el compartir de esta manera eh, como lo he estado haciendo con, con los episodios anteriores y con los invitados que he tenido, y pues eso me da pie a mencionar el tema que muy amablemente tú me ayudaste a decidir que es el dejarte que la vida te sorprenda, no o sea déjate sorprender entonces pues la, creo que es un tema muy lindo por lo que tú y yo conversábamos de que no estás esperando nada, simplemente deja que las cosas sucedan y más en estos tiempos Karina, que creo que eh, con esto que llegó de la pandemia tú que estás más, mucho más de cerca con los medios de comunicación y, y, y noticias tras noticias a veces no tan positivas pues creo que hoy por hoy debemos de tener esa sensibilidad y, y abrirnos a, a, a dejar que la vida nos sorprenda, ser como turistas en este mundo, ¿no? Sí, fíjate, lo que pasa es
1: que yo creo que estamos todos eh, inmersos en una dinámica muy activa en general en, en todo el mundo. O sea, no esto no es solamente eh, de ciertos países o quizás un poco más en las ciudades que en las comunidades, ¿no? pero finalmente el ritmo que el mundo lleva pues nos está exigiendo siempre una cosa y otra y a lo que sigue y a lo que sigue y ya viene un día y ya viene el otro y ya se fue la semana, y ya se fue el mes y se fue el año y, y de repente no se da uno la el tiempo pues de, de disfrutar el proceso de lo que está viviendo y yo creo que en esta pandemia que sigue vigente y que sigue todavía el virus este, en la calle, pues a todos de alguna u otra manera nos impactó como para tener esa introspección, un poco de reflexión sobre cómo estábamos viviendo, y ahora sí que la situación nos obligó a todos a parar en seco y ponernos a pensar, aunque sea por unos minutos, sobre lo que hacemos, lo que queremos, sobre si realmente vale la pena todo por lo que nos exigimos o nos esforzamos, ¿no?, y, y este tema, digo, a mí en particular me, me gusta mucho porque ya me ha pasado varias situaciones en las que me exijo mucho y las cosas no se dan. Y cuando dejo de pensar y dejo ese pensamiento, dejo esa meta, digo, ya, ya me cansé de esperar, este igual, y no se va a dar, ¡fum! La vida me sorprende y pasan cosas que
0: ni siquiera tenía yo en mi mente. <risa> y, y qué impresionante, ¿verdad? Porque sí, yo también... Lo he vivido de esa manera y, y te comparto. Yo creo que un, unos cuatro años, cinco años atrás, yo era demasiado aprensiva, Karina. O sea, era de, es que porque esto no se da, es que yo quiero la perfección, no, la excelencia y quiero que esto pase sí o sí. Y, y, y a veces creo que hasta luego ganas más cosas no tan positivas. O sea, yo te comparto que de tanto estrés a veces que, que me llega a generar hasta úlceras esofágicas me dieron en su momento. Vale. Entonces, sí, entonces créeme que ya cuando vas teniendo eh, conciencia, vamos a llamarlo con oh, no, pandemia, y cuando nos va llegando nuestro momento como de, de madurar o de evolucionar o de irnos a otro nivel, nos vamos dando cuenta que a veces hay cosas muchísimo más importantes en las que tal vez podemos eh, ponerle más esa energía que en que, que lo otro, ¿no? Y que al final del día eh, las cosas se van a dar, o sea, pero si tú te armonizas y si ahora sí que te, te pones en tu nivel zen, ¿no? Y, y no las exhalas y dices, ¿sabes qué? Uh -huh. Deja que las cosas fluyan. Y, y se da, ¿no? O sea, digo, yo no, no, sin tocar ningún tinte religioso ni hablar específicamente de alguna religión, pero yo creo en Dios, creo que existe ese ser superior, supremo. Y pues dejarlo también, ¿no? A, a, a Hacer lo propio, pero también dejarlo a, a manos de él, ¿no? Y lanzarlo al ¿Sario? universo y decir, ok, bueno, o sea, aquí está mi esfuerzo, aquí está mi sueño, aquí está lo que yo quiero lograr, pero pues aquí está. Y, y créeme que sí, o sea, la vida te sorprende, y te sorprende de maneras, a través de personas, a través de, este, de alguien que te da una buena noticia... A través incluso cuando vas al súper y te sale, que me da mucha risa, pero te voy a compartir esto. Oye, llegué yo al súper bien seguro aquí en Canadá, al Walmart. Y estaba yo en decidia si tomaba una, una bolsa, que me había gustado, ¿no? Era una, una bolsita para, o sea, de, de bolsa para poner mis cosas, ¿no? Ok. Entonces,
1: estaba yo, la agarro, la agarro, la agarro, la agarro,
0: ya traía yo el súper, el mandado y demás, y había tomado eh, un artículo de ropa interior para mí. Oye, Karina, me sorprendió tanto que cuando... O sea, al final dejé la bolsa, ¿no? La volví a dejar en su lugar y me fui a la caja. Estaba con los niños. De pronto este, paso eh, este artículo de ropa interior y que me parece que punto cero centavos. Y yo así de que, y costaba 30 dólares este artículo ¿Cómo? Yo, ¿cómo que? entonces, oye pues le pregunto a la chica, le digo ayúdame porque yo estaba en el self check y le digo ayúdame, es que eh, me está apareciendo esto, me dice no pues así te, que, así te lo marca, pues así yo no puedo hacer nada pues págalo así y yo, de bueno. verdad oye pues le digo a la niña, arráncate o sea corre donde dejé la bolsa que querías, tráetela, la voy a llevar entonces, sí completo, sí, claro, sí si completo, sí me puedo dar ese gusto de este día, o sea, Exacto. son cosas así que dices, bueno, no me explico, pero, pues, a veces yo le llamo diosidencias o, sí, eh, claro, son cosas así impresionantes, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo le llamo igual que tú. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso el año pasado, un poquito antes de que recién iniciara el tema de la pandemia a nivel global, ¿no? O sea, ya estaba, porque cerramos el 2019 con el tema del COVID, Ajá. bueno, del coronavirus y que en China y lo veías allá súper lejos, nosotros que estamos acá en el continente americano y empezó el 2020 y pues ya sabes, ¿verdad? Que déjame, que sorpréndeme y no sé cuánto. Que... <risa> y no, qué sorprendida nos dio. Y qué sorprendida nos dio, ¿no? Y entonces yo empecé el año, pues, antes trataba mucho así como que a final de año de hacer mi listita, ¿no? De propósitos y así. Luego de unos años para acá como que ya eso lo fui dejando un poquito de lado. Ya como que cuando uno se convierte en mamá deja de pensar a veces en muchas cosas y ya. O sea, te dedicas a lo que te toca, ¿no? Uh -huh. este y, y a veces no te hace tiempito para pensar en ti, en lo que quieres y demás, ¿no? Y yo el año pasado... Lo comencé, pues sí, de que dije, este año voy a, sí, sí me acuerdo perfecto, dije, este año yo voy a arreglar todo eso que traigo en mi mente, en mi alma, que me está doliendo, que de alguna u otra forma no lo he sacado, este este año voy a sanar, así, dije, voy a sanar y, y voy a ir al psicólogo porque necesito que me ayuden, porque... Yo quiero ser responsable de mis emociones, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Y empecé a ir a, a terapia, ¿verdad? Y mi Ajá. terapia se quedó pues a media, ¿no? Porque se canceló todo, se cerró todo y así. Y empezando el año eh, tuve un incidente que me abrieron mi, mi camioneta en el estacionamiento cuando yo estaba en el gimnasio y pues me robaron todo, identificaciones y demás. Ay. Y, este, y yo había dejado escondida ahí mi, mi bolsa con mi cartera y me dolió mucho que me hayan robado porque yo traía el dinero con el que iba a pagar la inscripción de la escuela de mi hija, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, se papearon los ladrones, o sea, andaban en su día de suerte y yo, pues, en mi mal día, ¿no? Y, y me sentí muy mal, o sea, yo me sentí muy mal porque dije, o sea, en ese momento uno estaba trabajando, ya tenía varios años que yo decidí hacer una pausa en el trabajo para dedicarme un poquito más a mi hija. Porque el periodismo es un trabajo muy absorbente, muy, muy demandante. Demandante. Sí, sí y, y yo la verdad sí ya llegó un punto en que sentía que no podía mantener este el equilibrio y maniobrar con tantas pelotas en mi mano, ¿no?
0: Aparte sí.
1: por, por el, el puesto que yo tenía, que era un puesto... Pues de jerarquía, de coordinar, de estar siempre al pendiente, Coordinación. ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, total, me pasa esto de, del robo, entonces, pues me sentí fatal. O sea, yo dije, ay, Dios mío, es el dinero que me dio mi esposo, que trabaja bastante para pararlo de la niña, y yo por un descuido, pues, o sea, por confiar en dejarlo escondido en el carro y no querer guardarlo en el locker porque no traía llave y según yo me iban a robar más fácil en el gimnasio que en el carro, pues pasó <risa> al revés, ¿no? Y total sí. que andaba yo acá por la calle de la amargura, como, como decimos. Este, andaba yo muy, muy triste y ya después de eso, pues ya sabes que a veces de repente la mente es como muy traviesa. Entonces tú le das sí. alguito este, negativo y pues haz de cuenta que es un imán y te empieza a traer recuerdos y cosas. Y funciona al revés también. Cuando le das algo positivo, empieza a traer cosas positivas, ¿no? Correcto. Entonces, yo, yo andaba muy aguitada por ese tema, este tenía un dinero que había ahorrado de unos negocios que había hecho y era mi único ahorro, y pues ni modo, dije, pues tengo que reponer la, la inscripción de la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Y ya me quedé sin mi ahorro, sin, ah, y ese dinero ah. de mi ahorro era para mi terapia, que era mi propósito, ¿no? Entonces dije, bueno, en sí. total que o sea, se me volteó todo, ¿no? Y me acuerdo perfectísimamente, así súper perfecto, que ese, en esa semana mi hija en las tardes, este... Tomaba clase en el equipo de porristas del colegio y la fui a dejar. Y después de dejarla, en esa hora yo a veces aprovechaba para, para ir al gimnasio, ¿no? Entonces iba yo de la escuela al gimnasio y iba acá como Magdalena, ¿verdad? Manejando llore, llore y, y bien frustrada todavía con lo mismo de que no, mi ahorro y me robaron y, y de repente que no quiero, que yo quiero trabajar y cómo le hago y cómo acomodo y así. Y me acuerdo muy bien que yo iba manejando y me tocó quedarme en un semáforo y así como que dije, ¿sabes qué? O sea, ya. Me limpié las lágrimas y le dije, dije, así como que yo también, yo, yo soy católica, yo creo en Dios. Y dije, Dios, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya me cansé, ya estoy harta, ya. Por favor, recoge todo esto que yo estoy sintiendo, te lo dejo y que pase lo que tenga que pasar, cuando tenga que pasar, como tenga que pasar. Pero yo me acuerdo muy específicamente, este, que, digamos, esa vez fue muy genuino mi entrega. Porque a veces uno dice, no, ya, lo voy a dejar en manos de Dios. Y no es cierto. O sea, como que en el fondo no lo sientes tanto, ¿verdad? Sigues ahí ganchado con ese tema. Sí. Y esa vez, o sea, yo estaba como que en medio de esa crisis, si se le puede llamar de alguna manera. Y yo dije, ya, bye, lo que sea. Y va, llegué al gimnasio, hice ejercicio, salí, fui por mi hija, siguió mi vida y mi rutina normal. Y ese día en la noche, así, cuando, y él es donde te digo que cuando uno se suelta, es donde las cosas caen. Yo lo solté sí. y dije, ya, va, o sea, un día más, va, ya se acabó, las a Dios, aquí estamos. Estaba en la noche, lavando los trastes de la cena, y yo a veces, este, cuando estoy lavando los trastes, pongo en mi celular una serie o pongo música o así, ¿verdad? Para que sea más ameno el momento, <risa> porque no me gusta tanto lavar los trastes. <risa> la, la verdad, así como que soy de esas que personas que, este, cocinan con amor, pero lavan los trastes con un poquito de odio. <risa> sí. Y este, y estaba yo así, y de repente, así, de la nada, me cayó una notificación de... LinkedIn, y haz cuenta que me decía de que, hola Karina, ¿cómo estás? Estamos buscando este, una conductora de noticias que se quiera cambiar de país, bla, bla, bla. Y yo así como que o sea, y, what Y yo, ok, y ya le contesto, y yo, ah, no, pues sí, claro, tus órdenes. No te hago el cuento largo, este, me estaban ofreciendo ser conductora de noticias de una cadena internacional en otro país. ¡Wow! Se vino la pandemia encima y ya no se pudo hacer nada pero en ese inter de que vamos a hacer pruebas, mándanos videos, este, currículum y demás, se vino la pandemia, ya no se va a poder que vengas a hacer una prueba acá, Este, mándanos información de México. Y ya, de buenas a primeras, tuve trabajo por la pandemia. Wow. O sea, pero de la nada, ¿verdad? Porque a veces uno se mete y, y buscas en páginas de buscadores de trabajo y demás, ¿verdad? Y pues no, no hay, no hay, no hay de lo que yo quiero, o está muy lejos, o no me conviene, o esa compañía no me gusta, etcétera. Entonces, sí. en, es, en esos meses, o sea, cambió la, el panorama completamente, ¿no? Y estuve trabajando el año pasado, uh, no sé, como seis meses con esa compañía, sí. desde mi casa, con mi hija en sus clases aquí, yo grabando aquí. O sea, una cosa muy retadora porque aprendí a hacer cosas, a hacer periodismo de una manera distinta, que nunca había trabajado así. Y una oportunidad de trabajo con una compañía que yo no conocía, que, que tiene este, transmisión en más de 20 países y así, ¿verdad? O sea, una cosa de, que yo, de locos, ¿no? Claro. Y, y eso fue una de, de que, donde yo puedo dar mi testimonio de que a veces es necesario soltar las cosas, soltarlas. Pero, o sea, fue un efecto inmediato, ¿sabes? Como yo lo solté un martes a las 5 de la tarde y el martes a las 10 de la noche, ¡pum! Cayó. Cayó el, el camino para esa oportunidad. Y eso fue parte de lo que, de como yo viví la pandemia que gracias a Dios en mi caso, en mi familia, nadie nos hemos este, infectado, nos hemos cuidado mucho y nos ha ido muy bien. Pero eso no fue lo único, sino que parte de la situación por la que yo creí, sentí necesario tomar terapia, es porque yo he tenido cuatro embarazos. Tengo dos hijas, pero he tenido cuatro embarazos. Mi primer embarazo lo perdí, mi segundo es mi niña de siete años, mi tercer embarazo lo perdí hace cuatro años exactamente, ayer se cumplieron los cuatro años, wow. y mi cuarto embarazo es mi bebita de ahorita de cuatro meses, ¿no? Entonces... Cuando yo perdí mi tercer embarazo, pues me deprimí demasiado, ¿no? O sea, me, me aguité mucho, pero cometí un error. Intentar hacer como que eso no pasó. Mm. O sea, traté de bloquearlo, de borrarlo de mi mente. Y conforme fueron pasando los meses y los años, eh, yo de repente pues sentía que alguno andaba bien conmigo, de repente mis estados de ánimo y así. Y caí en cuenta pues que yo traía ese dolor guardado que no quería sacar con nadie y que de alguna u otra manera buscaba la forma de brotar a través de mi personalidad o a través de cualquier situación. y O sea, que me, me movía el piso, ¿no? Ajá. Entonces, por eso dije, yo voy a tomar terapia y voy a empezar a sonar. Y, no sé, tomé yo creo que cinco terapias. Y en medio de mi proceso ya de un trabajo nuevo, algo soñado para mí, pues, Dios y la vida me volvieron a sorprender y quedé embarazada, de la nada, o sea, sin planearlo, sin pensarlo, o sea, era algo como que no estaba ni en mis planes, ni en mis proyectos, ni siquiera sabía yo si quería tener más hijos, porque era un tema que a mí, por ejemplo, dolor. me causaba dolor, o sea, yo no podía tratar ese tema, así como decir de que, oye, vamos a, a ver si, que va a ir con el ginecólogo no, o sea, era un tema que en ese momento, shu, se bloqueaba uh -huh. y yo me ponía de mal humor, me enojaba y ya no quería hablar de eso, ¿no? Entonces okay. empecé a tomar así como que la terapia y la terapia se cortó y luego se vino esto del trabajo y luego de repente pues estaba yo con un nuevo trabajo esperando bebé en medio de la pandemia no. y de repente también me surgió otro trabajo. Entonces en de la pandemia yo tenía dos trabajos, embarazada, mi hija en casa y yo ¿qué está pasando? O sea, es una cosa <risa> extraordinaria pero yo recuerdo perfectamente esa tarde que yo dejé a mi hija en el colegio y que genuinamente dije, hasta aquí llegamos, ya, ya me cansé de darle tantas vueltas y lo solté, o sea, lo solté sinceramente con esas ganas de, ya, lo que venga, lo voy a aceptar, porque al final de cuentas no estoy viviendo en medio de una tragedia, o sea, estoy haciendo yo más drama con cosas sencillas porque no las quiero aceptar. Y fue así, fue como me sorprendió a mí. Y pues el proceso ha sido demasiado enriquecedor, eh, positivo, eh, porque entré como en un nivel de conciencia y de perspectiva Ajá. distinto. Y entonces, ahora digo, es como que si hubiera pasado un nivel mayor de madurez, así como cuando juegas al Nintendo. <risa> Pues, pasé otro nivel, pasé otro nivel, este, no sé, de, de madurez, de, de conciencia, y este, y llegó en el momento, pues que tenía que llegar, o sea, y, y todo el embarazo fue como que era, este, de mucha incertidumbre mental para mí, porque como ya tenía esos dos casos anteriores, o sea, yo ca cada semana era como que, ay, una semana más, ay, un día más. Y finalmente como que esa tranquilidad en mi caso o tomar esa actitud de un día a la vez me ayudó a mí a vivir un embarazo pleno, sin contratiempo, ni siquiera, gracias a Dios, a la hora de, del parto. O sea, me alivié el día que el ginecólogo dijo que era la fecha probable cuando se cumplía la semana 40. wow Todo perfecto, o sea, todo perfecto y hasta ahorita... Sigue siendo así con mi bebé, adapt te adaptas a otro hijo y, y demás, no, pero porque siento que desde mi interior yo cambié esa perspectiva y todo mi embarazo fue un día a la vez, íbamos a la cita mensual, ya lo libramos un mes más, qué bueno, y, y siempre pensaba de que señor, o sea, Diosito, lo, lo que vaya a pasar, pues tú me vas a preparar y si quieres que pase otra cosa, yo la voy a aceptar y, pero pues ya, gracias, gracias porque un día a la vez y gracias porque otra semana y gracias porque otro mes, y así, hasta que ya tengo a mi bebé ahorita conmigo en brazos y, y la veo, y digo, yo no, no puedo creerlo. Y ayer, precisamente, que te digo, se cumplen cuatro años de que murió, porque perdí mi otro embarazo. Y dije, yo, Dios mío, hace cuatro años yo estaba hecho un mar de lágrimas, estaba claro. muy deprimida, muy triste, no sabía qué iba a pasar conmigo. Y, y tus tiempos son tan perfectos que ahorita, en medio de, de tanto caos, a nosotros nos, nos bendijo. Nos bendijo claro. de sobremanera, con trabajo, con un miembro más en la familia. Y gracias a Dios, ahorita, hasta hoy, nadie con COVID en mi casa, por ejemplo.
0: Eso está fabuloso, la verdad. Es que, digo, ahorita a estas alturas, a como, a como iba, ¿verdad? Digo, ahorita yo sé que eh, está de cierta manera controlado, al menos hablando de Monterrey, que somos regias, pero pues tengo amistades muchas amistades este, en el área médica que dicen, bueno, ahorita dice, dicen que está controlado, pero pues no queremos como bajar la guardia, ¿no? Pero de alguna u otra manera eh, nos ha tocado, a lo mejor no en tu caso y en el mío también, no de la familia directa que se vean afectados así de una pérdida a causa del COVID, pero de alguna u otra manera si tenemos algún conocido claro. o alguien ha llegado que que sí, o le dio muy fuerte, casi estuvo tiempo internados, este, a lo mejor llegaron hasta eh, intubados y, y demás. Exacto. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, la vida nos bendice claramente y muy, mm, como dijiste tú, de una manera en la que tú fuiste genuina y, y le dijiste a Dios, al universo, aquí estoy. Esta soy yo, este lo dejo también en tus manos y adelante, pero... ¿Sabes? Creo que eh, va muy de la mano. Lo platiqué en, el, en algún episodio ya de los primeritos. Eh, no sé si a ti te ha tocado leer el libro de la magia, de, de, la, de la misma autora del libro del secreto, que es Rhonda Byrne. Ah, ok. El secreto sí, la magia no lo he leído. Bueno, ese libro de la magia, Karina. Es un libro estupendo y, y ahorita lo vuelvo a traer porque es un libro que a mí me ha encantado y cada que tengo oportunidad lo vuelvo a iniciar. Es un libro de ejercicios. Pero básicamente es, es resumido lo, todo lo que tú nos acabas de compartir en el de, ¿sabes qué? Dejo al lado la queja porque la queja empobrece Ajá. y me voy del lado de la gratitud porque la gratitud va a traer más de eso a mi vida y creo que eh, como tú lo platicas ya ha llevado a, a tu experiencia y a lo vivido, Siempre va a ser mejor y, 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 y vivir en la queja, en la victimez, como bien decías también hace un ratito, o sea, pues la mente es, es traviesa y, y tú le, o sea, le, le alimentas de cosas no tan positivas y eso es lo que va a traer a tu vida. Pero le alimentas de cosas positivas, de estar dando gracias, de decir, ¿sabes qué? Pues, ok, lo que venga lo acepto y además de aceptarlo tengo la conciencia de ver qué es lo que me tiene que enseñar esta claro. situación que hoy estoy viviendo, que a veces para muchos es muy devastadora, ¿no? O sea, para muchos es como me tiro al drama y, y, como tú decías, al final de cuentas, pues tiene solución, ¿no? O sea, tal vez eso, ese robo que tú tuviste, pues bueno, la, la vida te premió con do, hasta doble trabajo. Exacto. Pero fue, fue el aceptar de, bueno, sabes que sí, claro, a cualquiera, a cualquiera, y cuando no lo tienes así de de, de lo, lo despilfarro para un lado y para el otro, pues a cualquiera le va a calar que se metan con lo suyo, ¿no? Y cuando te cuesta trabajo obtener las cosas. Pero de alguna manera creo que cuando también, como lo hiciste tú, soltaste, pues le permitiste a la vida decir, ok, estoy abierta a recibir cosas nuevas y ándale, o sea, te llegó el mensaje de ofrecimientos de trabajo, y luego, tal vez ya tú ya no estabas este, tan ensimismada en el tema de la maternidad. Uh -huh. Y de pronto también, o sea, aquí está tu premio, aquí está tu regalo. Y hoy por hoy tienes esta bella bebé contigo. Sí, sí,
1: sí, claro. Sí, o sea, es este...
0: Pues sí, yo creo que lo, lo ideal
1: es eh, tomar la decisión de, de dejar de estarse quejando, como dices tú, si ¿sí es cierto. O sea, yo dejé de, de quejarme, de... de autocompadecerme, pobrecita de mí, me robaron, pobre de mí, perdí mi embarazo, o sea, pues ya ni modo, digo, así te tocó y de todo aprendes, y, y, y es que es cierto, está muy como de cliché, el, de todo se aprende, pero es cierto, o sea, hasta de lo más mínimo, si tú tomas conciencia y buscas verlo, aunque sea una tragedia, una situación difícil, qué bueno me deja y qué malo, ya pasaste un nivel de conciencia distinto donde puedes, este pues tomar la decisión de, de salir adelante, de mejorar y de quedarte con eso, bueno, y aprender de lo malo,
0: ¿verdad? Claro, claro. Sí, y es súper importante, y creo que de alguna manera este encierro a muchos este nos ha aportado y nos ha ayudado a, a tener un mejor entendimiento de, de las situaciones, o sea, incluso... No sé si a ti te pasó, pero cuando recién empezaba la pandemia, yo conversando con mis amistades, o sea, muchos ne, nos costaba convivir con los mismos integrantes que tienes en casa. ¿Por qué? Porque pues el día a día era andar para arriba y para abajo, este, no estabas todo el tiempo en, en la casa conviviendo con todos y de pronto, ¡órale! Todos a la casa. Y fue así como que, ¡ok! Entonces nos costaba eso también... Eh, Cómo, cómo llevar un, una relación con los mismos, o sea, con tu familia en núcleo, y eso era impresionante, o sea, para mí fue así como que esto es como si fuera un, eh, un experimento global, mundial, y a, uh -huh. a todos nos pusieron en, en nuestros hogares, y, y hubo, se desencadenaron también, obviamente mucha gente con pánico, con ansiedades, con depresión, y tú platicabas ahorita, ¿sabes qué? Dejé o sea, dejé de pensar en el pasado y tampoco me preocupé por el futuro simplemente vivía mi día y eso está genial porque realmente, digo, los psicólogos y está súper bien pedir ayuda estar súper bien acercarnos con un profesional eh, porque ellos nos también te platican a ver, estás viviendo ahorita una depresión porque estás viviendo en el pasado tú, todo, todo tú estás viviendo en el pasado o sabes que estás viviendo una ansiedad porque todo el tiempo estás en el futuro entonces está cañón y cuando nos mm, acudimos a este tipo de terapias como lo hiciste tú o cuando acudimos eh, creo que gracias a la pandemia también hubimos muchas personas y yo me incluyo que me acerqué al tema de la meditación Karina y créeme okay. que ha sido genial, o sea me ha ayudado muchísimo que yo te puedo decir que a lo mejor dos años atrás ni cinco minutos te aguantaba meditando o sea porque uh -huh, sí. soy, soy muy o sea, mi mente está al mil por hora todo el tiempo. Entonces es este, de cierta manera, como que, a ver, ubícate en el aquí y a la hora y eso es lo que te trae la meditación. Ubícate en el aquí y a la hora, estás aquí. O sea, eh, enfócate simplemente en inhalar y exhalar y deja de pensar. O sea, entonces a mí me costaba muchísimo trabajo, Karina. O sea, créeme que yo no podía. O sea, yo era así como que, ah, y hoy por hoy, ya después de más de un año y medio de, de estarla practicando pues he ido entrenándome también en eso y eso ha traído más calma eh, a, normalmente pues ya ves o sea, cuando vives acelerado, todo te acelera y eres intenso al mil uh -huh. y de pronto pues reaccionas ante situaciones que dices oye, esto tenía solución y, y me, me super este, enojé o, uh -huh. o reaccioné o lo que tú quieras y también te digo para mí ha sido de, de gran apoyo el tener este esa conciencia y la meditación. Para muchos a lo mejor pueden ser otras cosas, ¿no? Simplemente leer un libro, eh, hacer ejercicio. Creo que también la pandemia nos ha dejado el... Oye, pues los gimnasios cerrados, pues me pongo a hacer ejercicio en casa. O sea, y, y hoy por hoy también son cosas que... Mm, mm, si lo ves por el lado positivo y lo tomas con una actitud distinta, pues está padre porque... Dices, ok, no puedo ir al gimnasio, convivir con más personas, conversar allá, pero pues, en, en mi caso, todos los días, y, y te hago la invitación si te quieres unir en alguna ocasión, a las cinco y media de Monterrey, estamos conectadas cuatro amigas y yo, por vía Zoom, y hacemos ejercicio. Órale, Una muy, hora, muchas gracias y luego ya, y luego ya, sí. o sea, empezamos nuestro día, pero... Empiezas el día también bien a gusto, o sea, ya como que te rinde más la mañana, sí. este, lo empiezas con esas endorfinas de la felicidad que le digo yo cuando hago ejercicio, las endorfinas de la felicidad me invaden,
1: Sí, y es sí, parte
0: sí. de, o sea, es parte de esto que tú, que tú mencionas, de, de tomar conciencia, de me hago responsable, tomo conciencia, me enfoco en mí, y, y, y es que Karina, si tú no estás bien, no puedes estar bien para nadie. Exacto, sí, ¿no? Y aparte finalmente,
1: o sea, dentro de la pandemia, pues yo creo que este, pues a todos nos sorprendió, ¿verdad? Porque lo veíamos muy lejano y aparte pues no habíamos vivido algo así recientemente. Según yo vi, la última pandemia fue hace casi un siglo, en 1930, la gripe española, algo así. O sea, ¿te explico? Algo que no, ¿Sí? vivieron, no vivimos nosotros, obviamente. Por ni nuestros edades, papás. Ni nuestros papás y, y ni nuestros abuelos, quizá. Sí, uh -huh. explico. Entonces, digo, nos sorprendió y pues todo tiene que ver mucho con el enfoque y la perspectiva que uno toma las cosas. O sea, ya nos sorprendió, ya lo tenemos encima, ok. Pero yo creo que también nos permitió a todos darnos cuenta que eh, muchas cosas no son necesarias ni esenciales en nuestra vida. Y, y que podemos modificar muchas otras actividades y no pasa nada, como ese tema que dices tú del ejercicio. O so, ok, sí, seguramente mucha gente le sufrió porque muy acostumbrada a su hábito del gimnasio y demás, pero bueno, descubres que hay otras maneras de practicar ejercicio y hacerle bien a tu cuerpo. Igualmente el tema de la escuela, por ejemplo, la escuela en casa, que aquí en México todavía estamos con las clases en línea y a distancia. Obviamente, de principio, pues claro, cualquier cambio te trastoca, porque así es, estás acostumbrado a una rutina. Pero yo creo que en este más de un año que tenemos con esto, nos hemos dado muchos eh, cuenta de que, pues, podemos adaptarnos y que a todo te acostumbras, o sea, como, como dicen acá en México, a todo se acostumbra uno, menos a no comer, ¿no? <risa> sí. Entonces, y sí es cierto, o sea, digo, parece como de algo chistoso, pero es cierto, o sea, ahora tenemos las clases de una manera distinta, los niños unos maestros de vida impresionantes mostrándonos que sí. se pueden adaptar a cualquier cosa desde implementar juegos dinámicas, este, manualidades en casa, adaptarse a conocer compañeros en línea, o sea yo lo veo en mi hija y digo, wow o sea se conecta a través de una aplicación que se llama Messenger Kids que es del Facebook Ajá, sí, por video, sí. con amiguitos de, de la escuela y están sí. conectadas y aparte están jugando al mismo tiempo Ajá este en un mundo y que vente por aquí y tú vete por allá y que súbete y que préstame y digo yo wow o sea a dónde hemos llegado pero ellos están sacando a flote su necesidad de socializar y gracias okay, a dios tenemos okay. la tecnología que nos lo puede permitir porque en otros tiempos pues la cosa hubiera sido distinta ¿verdad? Sí, este, exacto. Hubiera sido muy diferente entonces o sea de, de cierta manera lo aterrizas en, el, en, en la vida personal o en la vida cotidiana y dices, finalmente, eh, Dios no te va a mandar algo para lo que no estés preparado. Y así pasa con la pandemia. O sea, nos llegó la pandemia, pero pues estábamos preparados. A lo mejor no sabíamos cómo, pero teníamos muchas herramientas a la mano para salir adelante, ¿sí me explico? Uh -huh. Igual pasa a veces en nuestra vida cotidiana. Entonces, este... Sí, yo, yo creo que es importante eso de, de soltar un poco todo, de, todo ese tema de, de ser aprensivos, de, de tanta autoexigencia, del querer siempre estar arriba, adelante, ser exitosos y recriminarnos a nosotros mismos cuando sentimos que no lo logramos. Porque hay que tomar en cuenta que hay cosas esenciales y hay cosas que pues da lo mismo que estén o que no estén ahorita o después no te afectan en nada, ¿no? Y, y sí, tomar ese nivel de, de pensamiento de, pues de dejarse sorprender, de, de dejarse permitir lo que venga, te permite tener una conciencia más plena de cada momento, de, ok, este, no era lo que quería, pero se dio esto otro, igual y lo puedo seguir disfrutando, ¿no? O no era lo que esperaba y me llegó mucho mejor. Sí. Sí, porque hay de todo, o sea, y, y, y sucede con cosas cotidianas en, en la vida hoy quería, no sé, ir a un lugar y resulta que por alguna razón no fui me tuve que quedar en casa y bueno, pues resulta que a la mera hora disfruté más en la casa no sé, porque empecé una película con mis hijas o lo que sea, ¿verdad? pero siempre estar buscando el, el tema positivo el cómo sí y sin tanta exigencia, yo creo que nos ayuda a, a equilibrarnos que es muy importante el equilibrio en nuestra vida y que nos ayuda también este... A, a disfrutar todo momento, porque pues ahorita estamos tú y yo hablando, mañana quién sabe, sí. mañana quién sabe, no, no sabemos si vamos a abrir los ojos, y, y, y antes de la pandemia dábamos todo por sentado, tan, todo en automático, mañana hago esto, y quién te asegura que mañana te vas a levantar, mañana voy, y quién te asegura que mañana vas a poder ir, si me explico. <risa> sí. Entonces sí, digo, a mí no me, me sorprendió la vida, Súper cañón con esto de temas, los trabajos. O sea, se cuenta que, es como que si muchas de las cosas que yo quería en mi vida se dieron así de un día para otro, sin proyectarlas, sin planearlas, a veces sin ni siquiera pensarlas, porque yo, la verdad, el tema de la maternidad lo tenía medio vetado, era como que, no, pues quién sabe, yo creo que ya nada más me quedo con una hija, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero pues, la, o sea, pasó y ahorita ya soy mamá de dos niñas y. Ya este, hice que mi currículum creciera con una experiencia <risa> distinta, o sea, no, no, una cosa impresionante y pues muy, muy contenta, muy satisfecha, muy feliz y, y con la conciencia de que es necesario mantener ese tipo de, de pensamiento, ese estilo de de introspección, de conciencia, porque finalmente pues es algo que donde estés y en medio de la situación que estés, te va a sacar a flote y te va a ayudar a vivirlo de una manera más
0: tranquila, con menos
1: drama y con menos dolor.
0: Qué interesante y qué, qué importante, o sea, como lo estás ahorita eh, planteando, la verdad es que sí, o sea, es con menos dolor, deja... Deja de hacerte la víctima, porque eso causa dolor, y, y, y que, y que esta, este despertar de esta conciencia, pues es, es un trabajar diario también, Karina, o sea, es como, ay, pues ya ya me di cuenta de esto, pero pero no no es como dejarlo de lado, sino, ok, ya me di cuenta de esto de mi persona, sigo trabajándolo, sigo disfrutando sigo enfocándome sigo viviendo este, pues mi, mi día a día ¿no? mi, mi presente y eso también está súper padre que, que, lo, que lo podamos externar así y lo podamos compartir de esta manera porque o sea, me ha tocado platicar con, este, con diversas amistades y, y gente muy allegada que hoy por hoy también algo que se les desató fue el tema de la ansiedad o sea, uh -huh. hay gente que ahorita trae el tema de la ansiedad a flote y incluso eh, ya está acudiendo a, a, a medicamentos, a, 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 a ¿Sí? químicos Ajá. entonces este, yo sé que a veces ya es un tema más eh, químico, hormonal de tu cuerpo, que no estás agregando ciertas cosas que solamente los expertos lo, lo saben explicar de mejor manera que yo, pero de alguna manera si podemos desde, desde ya eh, tener esta conciencia, darnos cuenta y disfrutar cada momento nos causa ese menos Dolor del que tú hablas, sí no,
1: finalmente yo creo que tenemos que entender que nuestra naturaleza, el ser humano, así es. O sea, tampoco puedes esperar siempre vivir la vida en rosa y tampoco en negro. O sea, porque en la vida es de claros y oscuros, o sea, es de colores. Sí. Así, definitivamente. Entonces, digo, también algo que ayuda mucho, creo, es no irte al extremo. O sea, no es como que siempre quiero estar feliz ni tampoco siempre permitirte estar triste. O sea, hay que entender las emociones. Y, y porque así somos, o sea, tampoco es como que nunca te enojes o nunca te uh -huh. deprimas, no, claro, pero a cada emoción hay que darle su tiempo y su momento, y, y eso yo creo lo, lo logras cuando ya interiorizas mucho y dices, ok, sí, porque yo creo que a todos nos ha pasado que hoy te enojas y, y el tema no es que te enojes, el tema es qué haces con ese enojo, o sea, ok, si estás enojada, y si no te das cuenta que estás enojada y porque estás enojada, o sea, puedes arruinar el día por completo. ¿verdad? Sí, a tu entorno. Exacto, <risa> exacto. entonces, ok, si estoy enojada, perfecto, sí, estoy enojada porque me pasó esto y no me gusta y, y ok, no, no me gusta, pero bueno, pues ya, ya pasó. Voy a permitir sentir ese enojo y a lo que sigue, porque no te vas a quedar ahí en ese enojo bloqueado todo el día, pero es, es parte del nivel de la conciencia que uno va tomando, y hoy estoy triste, pues sí, a nadie nos gusta estar triste y andar lloriqueando por los rincones, es cierto, pero son emociones que si te permites sentirlas, pues como te digo, todo tiene algo bueno y algo malo, pues sí, a lo mejor lo malo es que no te gusta sentirte así, lo bueno es que sí, a lo mejor andas ahí llorando por el rincón, pues ya es limpias, te desahogas y Ajá. lo que sigue, y ¿sí me explico. Mm. Todo es necesario, todo es necesario, siempre y cuando decidamos quedarnos ahí el, el, el tiempo que sea indispensable, no más y no menos. Porque uh -huh. luego también caemos en, no, es que yo súper positivo siempre. Y no es cierto. O sea, no es sí. cierto. Porque si te enojas porque se te atraviesa alguien manejando ya porque Ya, la ya sé. Sí. Y, ok, sí, si te enojas. Es un instante, no, pero no permitas que una persona desconocida que se, se atravesó en la calle, te cambie todo tu día.
0: Te arruine. O
1: sea, o sea, punto. Pues esa persona así es, así pasó. Es lo que él trae, es como él maneja. Perfecto, tú no eres así, qué bueno. Sigue adelante. Y así con cada uh -huh. cosa, ¿no? Este, Pero sí, sí, es como que... Es que somos, yo creo que como seres humanos tendemos mucho a irnos a los extremos. O estoy muy deprimido, o estoy muy enojado, o estoy muy contento. Y no, y en un día experimentamos de todo un poco, ¿no? Y sí. lo, lo, lo padre es que pues de todo aprendamos. De todo Exacto. aprendamos y que, y que tengamos un poquito de de conciencia, de, de disfrutar y agradecer cada momento. Que si hoy está nublado, qué bueno que está nublado, qué bonito que está lloviendo, hoy está muy soleado, qué bueno. O sea, todo hay que disfrutarlo, que si la nube, que si el pajarito, porque finalmente eso venimos a disfrutar y agradecer todo lo que tenemos a nuestro alcance y eso es como, siento yo, un
0: alimento positivo para nuestra alma. Correcto. Sí, definitivamente. Digo, y, y no le agregamos todavía a las que somos este, femeninas, que, que nos, que a, a, a las mujeres que cuando nos llega ese día 28, ahí yo creo que suben y bajan las, las emociones y los sentimientos. en No digo, no digo las 24 horas que lleva el día, Karina. O sea, en una hora <risa> ¿En podemos una cambiar. <risa> sí, podemos ir y venir. Y, y está padre, pero fíjate que es muy cierto. Alguna vez eh, en su momento tomé entrenamientos de coaching entonces, en el coach ontológico, una, una excelente coach que es Janet Rodríguez me enseñó que, que sí, claro, hay que, hay que evitar la emoción, o sea, me decía, es que Chabeli, hábitala, o sea, si vas a aventar madres, hábitalo, o sea, Exacto. hazlo, pero no te quedes ahí, y Exacto. es cierto, o sea, no te quedes ahí, salte, ya, ok, ya, ya hice mi catarsis, ya, ya lloré, o ya grité, ya me enojé, o ya me reía carcajadas, ya fui la mujer más feliz del mundo, pero ahora sí, otra vez regresas, ¿no? O sea, ok, ya, ya lo habité, y otra vez claro. me salgo, ¿no? O sea, vamos y venimos, pero estar con esa conciencia.
1: Sí, regresar a tu esencia, o sea, permitirlo bueno, mira, por ejemplo, yo ahora, que hace cuatro meses tuve a mi bebé, no, pues ya sabes, tienes un bebé y la hormona anda disparada para arriba y para abajo y de ¿Sí? a eres la mujer más feliz del mundo porque acabas de tener un bebé y, y dios te regaló el don de la vida y por el otro ya no aguantas porque no tienes un chorro sueño no sé si me explico ¿Sí? miles de cosas entonces yo me acuerdo de los primeros días que me alivié fue el ginecólogo y cómo estás, así yo no pues bien que me duele por aquí me duele por allá y así y pues no pues de repente ando muy así como que pues no sé ya sabe cómo somos las mujeres le dije yo al doctor le dije pues pues tengo muchas ganas de llorar. Y así, mi ginecólogo mi, mi que me encanta, el doctor, o sea, él es bien práctico, bien simple, bien, bien franco. Y él, pues si tienes ganas de llorar, pues llora. Llora. Así, pero con toda la simpleza del mundo. Es que, pues llora. Y voltea con mi esposo y le dice, ¿verdad que sí? Y me dice mi esposo, pues sí, pues llora. <risa> y yo, ay, los hombres resuelven la vida muy rápido y práctica. Pero es cierto, o sea, no le metas drama, pues tienes ganas de llorar, o sea, tienes que entender, yo en mi caso decía, tengo que entender, estoy en un proceso fisiológico, Ajá. donde acabo de tener una bebé, mis hormonas estaban trabajando de una manera, ahora van a regresar a trabajar de la de siempre, es normal, o sea, no le estoy buscando tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, o sea, sí, sí estás así, y, y sí es cierto, o sea, ya me, me permitía yo de que, a llorar y tener N cantidad de pensamientos negativos, trágicos, lo que sea, y luego ya como que lo sacaba, mi mente se aclaraba y, ah, lo que sigue, ya, ya salió, me estaba haciendo daño en mi cuerpo eso, uh -huh. mi hormona ya descansó, ya se acomodó, lo que sigue, y resulta que pues no era nada, ¿verdad? Pero también uno a veces quiere encontrar a veces los porqués en cosas que de repente no las tienen, o sea, sí. El porqué de eso es, pues, el único porqué no es que si te dijeron, te, te dijeron, te hicieron, que si la bebé lloró, que si le pudiste dar pecho o no, o sea, el porqué es, pues, que te están acomodando tus hormonas en tu cuerpo, acéptalo, vívelo y sigue adelante, y así cada cosa, ¿no?, pero sí, porque somos muy dados a querer buscar, de que no, es que porque me hizo y me dijo y me acordé, pues sí, pero eso fue hace 20 años, o sea, o porque me va a decir, o me va a hacer, o sea, ya, súper, hoy lo
0: que sigue, next. Sí. Sí, sí, es cierto, pero, pues, es que también como cultura de nosotros mexicanos, pues, somos muy ganchados, ¿no? Somos bien ganchados y, y a veces el tema este, que luego este sería otro tema para una siguiente, para un siguiente podcast, ¿por qué no? El tema del perdón, o sea, el tema del perdón está cañoncísimo y cuando no sí. perdonas realmente desde la raíz, desde corazón pues siempre que te toquen esa pieza, o sea, vas a reaccionar porque no, no lo has sacado de tu sistema, pero pues es parte de, de, de ir aprendiendo, ¿no? Y de seguir como seres humanos creciendo y, y, y conociéndonos cada vez más cómo vamos reaccionando y, y como decías, pues no buscarle el porqué de las cosas. O sea, sí, a lo mejor si sí hay una razón de ser, pero no, no te trates de hacer historias ni inventarte miles de cosas, ¿no? O sea, ya, fluye, ya, ok, ya. Ya me dieron ganas de llorar, este, pues ya lloré, ya, ya me moví. Ya, sí, o sea, ¿para qué?
1: Es que, ¿pero por qué lloré? Pues lloraste y ya, porque es humano, tienes corazón, no eres de palo, <risa> o sea. Sí, porque luego queremos acá ser superhéroes, superfregona las mujeres a veces también de que la supermamá y la supermujer exitosa, pues no es cierto, o sea. Y todos somos así, todos somos así, o sea, hasta los perritos lloran que no vaya a llorar
0: uno. Sí, es cierto. Pero, ¿sabes, Cari? No sé este, cuál es tu opinión acerca de esto, pero creo que a veces también, por tanta tecnología que hoy tenemos y tantas cosas que vemos, tantas este, influencers, imágenes y videos como que se vuelve luego también es que es que porque esta mujer se ve tan perfecta cuando vemos a las influencers, por ejemplo, oh, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y creo que luego se convierte en un tema de, es que el tema de la competencia está muy cañón y queremos imitar, ¿no? ¿Tú qué, o sea, cómo, cómo lo ves tú esto? Pues es que yo creo que es parte de la naturaleza
1: el, el ver hacia los demás, compararte y sí, o sea, querer imitar una vez fui una... En, en la escuela de mi hija de, este, de una plática para padres, y yo recuerdo que nos decía el conferencista o sea que es un tema que tiene que ver que ver con lo fisiológico, según lo que él decía Ajá. o sea, es muy común que por ejemplo no sé, tú vives en un vecindario y luego de repente un vecino empieza a arreglar su casa, o le pone una cerca, o la pinta un color, o planta un tipo de árbol, o compra cierto tipo de carro y a los meses empiezas a ver que el resto de los vecinos empiezan a pintar la casa parecido, empiezan a hacerle arreglos este, o a traer, ya son varios los que tienen un carro similar. Entonces Ajá. él decía que desde niños se nos desarrolla algo así como un efecto espejo, ¿si ¿sí me explico? Sí. ¿Qué es lo que los niños hacen? O sea, tú les enseñas a los niños una cosa y luego de repente te das cuenta que hablan como tú, se ríen como tú, bromean como tú, se enojan como tú, no quieren comer lo mismo que a ti no te gusta, sí les gusta lo que a ti te gusta, porque ellos están este, desarrollando en su cerebro esa parte, ¿no? Entonces, si a veces de imitar. llegamos... De imitar. Si llegamos a la edad adulta, y pues seguimos trayendo todavía parte de esa necesidad de desarrollo en el cerebro. Y entonces es súper común y es súper normal que a veces tendamos a, a, a imitar y a compararnos. Aquí el tema es que nosotros tengamos cierto nivel de conciencia que nos permita cuestionarnos a nosotros mismos. Que a veces es donde no llegamos a ese nivel. A cuestionarnos a nosotros mismos si realmente... Eso lo queremos, eso nos gusta, nos interesa, nos va a dejar algo. ¿Qué que compararte con la influencer, o sea, pero es un tema también que creo que tiene que ver un poquito más con la autoestima. O sea, qué bueno que esta mm -hmm. mujer es guapísima, super fit, super mamá y todo, pero no deja de ser humana y no es más mm -hmm. que tú. Entonces ahí está el detalle donde, no, es que ella es súper guapa. sí, pero ella es igual a mí nada más que somos diferentes, no es más que yo, ni aunque sea la presidenta de no sé qué país, ni aunque sea la directora de no sé qué compañía, no es más que yo, porque en nivel humano valemos lo mismo, somos diferentes, sentimos diferente, actuamos diferente, pero valemos lo mismo, entonces hay que sentar bien las bases de que todos somos iguales, no importa la religión, la religión, no importa la cultura, no importa el idioma, somos iguales porque tenemos lo mismo, nada más que lo que nos hace diferente es nuestra esencia y punto, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo contigo y, y, y qué padre, ojalá que muchas personas eh, como que em empatizaran contigo porque creo que eso es lo que hace también de que pues nuestro entorno nuestro um, nuestro país, nuestro mundo, pues pueda ser también distinto, ¿no? O sea, yo hoy por hoy, eh, no sé si en algún momento te lo compartí cuando estuvimos este, platicando...